0: Zdravím vás a moc krát děkuji za důvěru, že tu před vás můžu přestoupit a promluvit. Nebudu to začínat ze široka k tomu kázání, které jsem si pro vás teď připravil, tak... Já jsem, vycházím z třetí kapitoly Janova evangelia, kdy se je Nikodém setkává s Ježíšem nebo Ježíš s Nikodémem. To nechám na vás, jak to sami vnímáte. A zároveň jsem se snažil, aby v tom kázání bylo. Jste už mohli začít vnímat. To, čím se ta služba samotná hledám v kterou zároveň tedy ve své osobě jsem přišel nějakým způsobem prezentovat, tak, aby to z toho bylo vnímat. Tak o to se budu snažit, to se budu snažit zdůraznit. Tedy nejprve vám přečtu to samotné boží slovo. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodem, židovský hodnostář. Přišel za Ježíšem v noci a <coughs> řekl mu, Rabi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl, amen, amen, říkám ti. Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. Jak se může člověk narodit, když je starý? Řekl mu na to Nikodem. Může se snad vrátit do Matčina Luna a po druhé se narodit? Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, říkám ti, kdo se nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se znovu narodit. Vítr vane kam chce, A slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Jak se to může stát? zeptal se Nikodem. Ty jsi učitel Izraele a nevíš to? odpověděl mu Ježíš. Ta třetí kapitola Janova Evangelia, to jejich setkání, pokračuje ještě dál. Já jsem zpětnou vazbu na to, že vybírám příliš dlouhé texty, tak jsem teď už záměrně přečetl to kapitolu do půlky s tím, že ona ve vztahu k tomu samotnému, čím já se tam nechávám inspirovat, tak tak vlastně nepřinese nic nového, čeho bych se tam dotknul. V zásadě ten hlavní, to hlavní, proč se setkali a čeho se chci dotknout, jsme slyšeli. Rád bych začal otázkou, jestli vy sami jste se v životě setkali s tím, že ať už se to týká vaší víry nebo přesvědčení o jiných věcech, za kterými si stojíte, jste, o nich, jste v nich pevní, jestli jste se setkali s tím, že vás lidé, když jste je chtěli sdílet, nepochopili nebo to odmítli nebo se vám dokonce vysmáli a brali v lepším případě možná, že mohli reagovat ti lidé hůř. Jestli vlastně něco takového jste zažívali, zažíváte, nebo možná se obáváte toho, že to zažijete? Já přicházím z projektu, který se vystavuje otázkám hledajících nebo i nehledajících. A... Píše nám e, poměrně už docela zajímavé množství lidí s různými podněty. E, a to, co jsem zmínil, že to je to, to nepochopení, odmítnutí nebo dokonce výsměch, vlastně na denním pořádku. Jo, že přichází lidé, kteří e, reagují. E, Málo kdo reaguje tím, že přijde opravdu jako hledající a řekneme, čtu Bibli nerozumím, pomožte mě. To je velmi hezké, když takhle člověk přijde. Potom spíš jsou to takové ty otázky typu, proč je zlo ve světě, Bůh není přece, kdyby byl mohoucí, a tak dále. Jestli jste něco z toho slyšeli. A nebo potom i různé urážející nebo s, i se záměrem ublížení, ublížující výroky uh, a my se tomu vlastně v Hledám Boha.cz vystavujem vystavujeme vědomě, dobrovolně a zároveň učíme lidi, jako třeba Jana, která je součástí už roky toho našeho projektu, tak učíme ty lidi, aby se tomu, aby na to uměli reagovat. A když jsem přemýšlel, čemu vlastně ty naše dobrovolníky e-kouče učíme, tak jsem si pomalu začal uvědomovat, že je to inspirováno právě tou dobrou zprávou nebo spíš tím, jak Ježíš sám jednal s lidmi, kteří za ním přicházeli. Jako třeba Nikodem, což je celkem fajn. Nikodem je ještě dobré setkání člověka hledajícího Protože nikodém přišel, ptal se, on se ptal, zajímal se a to, co slyšel, se snažil pochopit a to, co pochopil, se snažil přijmout. To je ideální, to je geniální. Na druhou stranu, my žijeme v době a v zemi, kde těch nikodémů je asi jeden z deseti milionů, možná dva, anebo tři. Vlastně ale přijde mně, že tak, jak uh, sleduju křesťany okolo sebe, že bychom, ne, že, jako kdybychom měli představu, že jim s něčem opačném, jako kdyby z deseti milionů to byly tři miliony. Nikodému jsme tady měli, kteří přijdou za námi a uh, budeme mít prostor jako Ježíš mluvit s Nikodémem, teď mu to vysvětlit, říct a Nikodem to přijme do svého života, odevzdá život Ježíši a bude to. Ale v tomhle světě nežijeme a ve chvíli, kdy takhle narazíme, tak vlastně nevíme, nebo já jsem svědkem toho, že pak lidé okolo mě neví, co mají dělat. Vidím to v těch škole, kdy přijdou za námi nadšení lidi a s vám budu provázet. A ve chvíli, kdy se setkají s tím, že dojde k nárazu, tak... Tak vlastně neví a potřebují se něco naučit. Prošel jsem si tedy všechna evangelia s tím, že jsem sledoval, co dělá v takových chvílích Ježíš. A v zásadě Ježíš je ten, kdo se zajímá, ten, kdo se ptá těch lidí. A to bych vám chtěl tady v tom nakázání přiblížit, to, co jsem sám z těch evangelií vyčetl. Vybral jsem úryvek z Janova Evangelia a ten sa, samotný úryvek e, e, vlastně není o tom, že by se tam Ježíš moc ptal. Končilo, ten úryvek končilo otázkou, ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš, tak je to spíš skoro jako vyčítavá, že, že otázka. A pokud si projdete celé evangelium, tak zrovna v tomhle evangeliu se Ježíš skoro neptá. Když už tak jsou to věci, které nejsou, řekněme, pro tu dobrou zprávu tak nosné jako v těch ostatních evangelích, e- A paradoxně lidé okolo Ježíše se, oni se ptají, oni přicházejí a je to jedno, jestli jsou to lidé, kteří Ježíše přijímají nebo nepřijímají. Přicházejí, zajímají se, ptají se ho, jdou do hloubky, Ježíš věnově evangelii, jim odpovídá, reaguje, je ochotný sdílet se. A ti lidé se potom dělí na ty, kteří Ježíše přijmou a následují ho, anebo ho nepřijmou a přemýšlí, jak se ho zbavit, aby se už aby se s tím už nemuseli bavit. Ježíš sám v tom je nový evangeliu je otázkou pro ty ostatní a v zásadě tím kamenem úhelným, buď ho přijmou nebo odmítnou. V ostatních, u Matouše, Marka, Lukáše, tam už se Ježíš hodně ptá. A vypichl bych tři typy otázek, které by tu tady na místě s vámi rád sdílel, které Ježíš sám klade, a my taky doporučujeme našim lidem, co se setkávají s nevěřícími, s hledajícími, aby se tím nechali sami inspirovat. První typ otázky to je ve chvíli, kdy Ježíš se sám nebojí zeptat na zcela jasnou věc. Takovým jasným příkladem je třeba u Matouše ve 20. kapitole, kdy dva slepí volají Ježíši, Synu Davidu, smiluj se nad námi. Jsou otravní, uh, ostatní se je snaží umlčet. Ježíš se nakonec zastaví, nechá si je přivést, musí je dovést, oni sami nedojdou, protože nevidí. A ve chvíli, kdy je má před sebou, tak se Ježíš zeptá. Uh, teď abych to neřekl uh, úplně jinak. Co chcete, abych pro vás udělal? Já si říkám, kdo tedy nevidí, protože je jasný, co budou chtít. Ale ona to zase tak úplně jasně být nemusí. E, oni volali, smiluj se nad námi. jež mohl říct tak jako jinde, to řekl, e, Hříchy jsou vám odpuštěny, jděte v pokoji. A oni by asi měli být spokojení, protože on se nad nimi smiloval. Nicméně, když se Ježíš zeptal, co byste chtěli, abych pro vás udělal, tak mě říkal, ať se nám otevřou oči, ať vidíme. To bylo to smilování. A oni sami si potřebovali uvědomit, co teď a tady vlastně pro ně bude znamenat, že Bůh se na nemno smiluje, tak to nebude to, že se mě uleví a dál budu slepý. Pro ně bude smilování, že uh, vidím, že to prostě zažiju na svém těle a že uh, řeknu prozbu a Bůh mě vyslíš. Tohle bude ono. A tohle Ježíš vlastně ne, protože by to nevěděl, ale protože chtěl, aby on to věděl a pak se mu to potvrdilo. To je první typ otázky, který s vámi bych rád sdílel. Nám se to děje v případě, kdy třeba právě přijdou lidé s dotazem třeba tím nejčastějším, proč je zlo ve světě. Kdyby Bůh byl tak vlastně zlo ve světě není. A kdyby byl všemohoucí, jak říkáte, tak to prostě změní. A jestliže je a je všemohoucí a nezmění to, to, co se děje ve světě, tak je špatný bůh, hotovo. A s tím za námi lidi přijdou. Nicméně 99 lidí ze stane přichází s velkou filozofickou otázkou, proč je zlo ve světě, proč je válka v Izraeli, proč je válka na Ukrajině. Když se těch lidí začne, o ně začneme zajímat, tak jako Ježíš, že se zastavil a začal se ho vyptávat na samozřejmé věci, tak u těch 99 lidí zde zesta zjistíme, že válka v Izraeli je netrápí. Je trápí to, že jim někdo ublížil, je trápí to, že jim pořád někdo ublížuje třeba, nebo i hrubě, a, nebo že jsou sami a v jejich životě e, vlastně nenachází žádnou pomoc. To je trápí. A to my potřebujeme najít a v tu chvíli, kdy najdeme e, tu odpověď od nich, e, já prostě chci vidět, já chci, já se mě otevřou oči, tak můžeme jít vlastně o kus dál. Pak jsou citlivější na to samotné evangelium, protože pak víme, a to je jedna z věcí, kterou, že to sdílení toho Evangelia je do velké míry individuální. Pro každého dneska ta dobrá zpráva může být v něčem jiném. Pro ty slepé bylo dobrou zprávou, že Bůh se najednou smiluje a já vidím. To, že mi odpustil hříchy, je velké, velká věc, ale to bych nepochopil, pokud Bůh se mnou nebude pracovat postupně. Druhý typ otázky, který bych s vámi rád sdílel, je ten, kdy Ježíš vlastně používá podobenství, aby vás, nás vtáhnul do nějakého děje a to otázku, zamyslete se nad něčím. Máli někdo sto ovcí a jedna se zatoulá, nenechá těch 99 na místě a nejde je hledat? Nebo řekne snad někdo svému služebníku, který se vrátil pole, pojď si sednout se mnou ke stolu a děkuje mu, že udělal, co služebníkovi přikázal. Nebo otec má dva syny, chce po nich něco. Jeden řekne ano, druhý řekne ne. Ten, co řekl ano, to neudělá, ten, co řekl ne. Který z nich poslechl toho otce a oni řeknou, no ten druhý. A vlastně, nebo potom, když za ním přijde někdo, pane, co mám dělat, abych teda došel z pásy. Tak co je v Bibli? co je psáno v zákoně, co ty tam čteš. Tak on vytáhne z té hlavy, co tam četl. Jo, to je ono, tak se tím říci. A vlastně těmi otázkami pomáhá lidem, no, jestli hledáš Boha, jestli hledáš spásu, zamyslí se nad tím, co to, vlast, co to vlastně hledáš. Zamyslí se nad tím a použije případně věci z toho běžného života, toho člověka, Okolo nich bylo spousta pastýřů a věděli, jakou hodnotu má jedna ovce, když těch 99 je v bezpečí. Tak vlastně co všechno je ochoten, bylo to, bylo to běžné a vlastně to jsou věci, které ve chvíli, kdy my můžeme znát, nám, je nám dovoleno znát, uh, co vlastně si přejou ti lidé, aby od nás, aby jsme pro ně udělali, tak můžeme začít využívat si i tyhle ty situace. Vybavuju si jednoho mladíka, co nám napsal na Messenger a začal tím: Dejte mě tři důkazy Boží existence a já vám uvěřím a dobře, a jako stanu se věřícím člověkem. Od začátku jsem věděl, že že to nedostane, že prostě touhle cestou nepůjdem. To je cesta nějakých disputací akademických a rozhodně ne, cesta k Bohu. Ale lámal jsem si tím, tak bože, co mu mám vlastně nabídnout, když teda tě nedokážu jako jemu. I kdybych použil ty nejlepší důkazy, které bychom mohli vytáhnout, tak prostě on chce experimentální vyzkoušením boha s kroskopem, tomu prostě nedodám. A nejdřív jsme se jen tak postupně bavili, zjišťoval jsem vlastně otázka, co je zatím, a pak jsem naprosto jasně vnímal, jeden den a nechápal jsem jako jak, ale vnímal jsem, že dneska se začne modlit. Že prostě ten, ten on nevěřící, který hrá na Boha, protože nedělá Bůh v jeho životě to, co on chce, ten hledající a zároveň vlastně žádá tedy dokažte mi ho, abych ho mohl přijmout, když už a vlastně jenom to hledání hádek. Tak to jsem nevěděl, jak a právě, zároveň i teď si ani moc neuvědomuju, jak se to podařilo, ale on opravdu večer začal zkoušet se modlit, s tím, že pak mě zahrnoval otázkami a to mám dělat takhle, 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 takhle. A vlastně týden byl v té modlibě a samozřejmě vždycky přicházel s něčím, co tak chtěl vyšší plat. Tak prostě já se budu modlit a v zásadě pro mě bude Božím důkazem to, že mě zvýší plat. Tak teď jsme si vyjasňovali, co je zatím a tam jsme třeba využívali těch podobenství. Modlitba to je jako vztah, to je jako v zásadě, když táta a dítě a dítě a tátu o něco prosí a na tom jsme si to postupně ukazovali a odkrývalo se. No za půl roku té diskuze, těch diskuzí jsme se dostali teda o slepičí krůček od toho, že nejen Bůh a nejen všichni okolo jsou viní, ale možná, možná, že i On by mohl na sobě najít něco, co by potřeboval uzdravit. Tak to je zatím za půl roku, co, co, od, od toho, dejte mě tři důkazy, jsme se dostali k tomu, že zároveň, když já se mu ozvu, tak on ví, že zase se budem o tom Bohu teda bavit a zase mu ho nedokážu. Nicméně e, s ním bojuje, jo, že vlastně je tam otevřený zápas a na základě těch podobenství e, si sám on hledá. Třetí typ otázky, to je, kdy Ježíš reaguje přímo na skeptiky, lidi, kteří přijdou s tím, že vás jdou třít odmítnout, zranit. Když Ježíš vyhnal démony ve třetí kapitole Markova evangelia, tak oni říkali, to dělá ze zlýho, to je ze zlýho ducha. Jak může satan vyhánět satana? Ptá se Ježíš, když ten zázrak udělal ve 22. kapitole u Matouše se ptá, co si myslíte o Mesiáši, těch skeptiků, kteří u sebe uvažovali. čí je syn David? A oni mu odpověděli Davidův. Co pak může David nazývat svého syna svým pánem? A oni mu nedovedli odpovědět. U Lukáše ve 20. kapitole, když se mu ptali, jakou ty to děláš? No, odkud měl Jan pověření křtít Septali Ježíš, zeptám se já, a když mě na to odpovíte, tak, se, tak, se může, tak vám můžu odpovědět i já. Tak z nebe nebo od lidí. A věděli, že když mu odpoví, sami sebe popřou, tak mu neřekli nic. No tak ani já vám neřeknu, jakou musí to činit. Ve 14. kapitole u Lukáše, když viděl před sebou chromého a okolo lidí, kteří jsou nachystaní Ježíše osvobodit za to, že by případně uzdravoval, tak Vlastně se zeptal, je dovoleno v sobotu uzdravovat nebo ne? A ti, co čekali, že Ježíše dostanou, tak mlčeli. Tak šel za nemocním a uzdravil ho. A pak se zeptal, spadl-li vám syn do nádrže, nevytáhnete ho i v sobotu? Prostě budete tak krutí, že když máte možnost někoho zachránit, tak ho jenom protože nějaký den nezachráníte. A lidé se ti skeptici vlastně tedy velmi často odcházeli, odcházeli mlčící a je otázka s jakou. Nicméně neodcházeli odmítnutí. Oni sami, oni byli ti, kdo odmítají. oni byli ti, kdo se s tím nedokáže vypořádat, kdo se s tím musí nějakým způsobem poprat, protože se setkali s tím, kde je cesta pravda a život a Ten, kde je cesta, pravda a život, zároveň ním neřekl, prosím tě, dostane rozum, já to dělám z boží moci, ne ze zlého ducha a z toho a z toho důvodu. Nebo e, prostě sobota je takový den, špatně se to pochopili, e, ano, na některých místech to dělá e, a takhle vykládá, ale to nejsou ty situace, které jsem vlastně jako vytáhl z toho evangelia, to jsou ty situace, kdy to Ježíš e, na to právě reaguje tou otázkou, aby protože Tady zároveň jsou to situace, kde to fakt nemá cenu tomu člověku něco vysvětlit dřív než jako nikodem mu něco dojde a v noci teď, aby to někdo jiný neviděl, tak nezaklepe a neřekne, že nemáš čas, nemáš celou nás na to, aby jsme to mohli probrat. A to je ta chvíle, kdy potom vlastně může ten... I my vlastně můžeme takhle sdílet evangelium ve chvíli, kdy vlastně ten člověk hledající dostane tolik impulzů, tolik podnětů, tolik dotazů a ve svobodě se s nimi může vypořádat, že pak duch svatý sám něco udělá a pošle. Že vlastně tady popustuju ten princip, který u nás, kterému se věnujeme, že to není o tom přijít z co nejlepší verzí evangelia, ale naopak použít co nejlepší typ otázky, abychom Bohu umožnili, pootevřeli dveře a a Duch Svatý tam mohl vstoupit a jednat sám. Jak jsem na začátku zmínil, že se v Janově Evangeliu Ježíš moc neptá a spíš ty otázky nejsou tohohle typu, jako u těch synoptiků, tak... Přesto jsou tam tři velmi důležité otázky, a právě v tom kontrastu, kdy Ježíš se ptá málo, tak tyhle ty otázky bíjí do očí, že tam jsou a, a že volají po pozornosti. Jsou to tři otázky, které klade už vzkřišený Ježíš, když přijde za Petrem a ptá se ho: Petře, miluješ mě? A Ježíš mu třikrát odpovídá: Ano, ty víš, že tě miluju. Zase vlastně otázka, která je naprosto jasná. Ty víš, že tě milují, Petr mu to i říká. Teď se známe, máme různé výklady těch míst, ale já bych si dovolil vlastně, nebo předtím jsem si dovolil sám, sám sobě, aby Ježíš se takhle mě zeptal, Marku, miluješ mě? A vlastně i trochu jako ten Petr jsem měl potřebu být někdy i trochu jako znepokojený nebo smutný z toho, že by se mě takhle pořád dokola ptal, ale věřím, že k tomu Ježíš má důvod se vlastně opakovaně ptát a možná pořád dokola. Miluješ mě? Miluješ mě takového, jaký jsem? Miluješ mě s tím, jak jsem se těch lidí ptal, jak to v nich, jaké věci to v nich vyvolávalo a to, že když jsem se ptal, že někteří mě odmítali, odsuzovali nebo naopak někteří pak chtěli slyšet, následovat, chtěli uzdravit miluješně takového, jaký jsem. A věřím, že když se těm otázkám v modlitbě takhle vystavíme a dovedeme Ježíše takového, jaký je, přijmout, tak nám to potom dá něco, co nás vlastně, napadá mě vyzbrují, ale hledám lepší slovo, ale možná i to vyzbrojí je správné, do toho sdílet evangelium formou, která, která je inspirovaná právě tím, že Ježíš byl mistr kladení otázek. Děkuji, to je za mě.